0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Clément, bienvenue dans les coulisses du Web3. Salut
1: Gary, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Tu es cofondateur de Ternoa et CEO de Corpsule Corp Labs. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Ternois
1: Alors, euh, j'ai 32 ans, je vis à Paris. Et avant Ternois, j'ai fait un peu plus de 4 ans de conseil en finance généraliste, aussi bien marché que corporate, et un peu plus de 2 ans de conseil en, en transformation digitale, avec notamment une spécialisation en intelligence artificielle. Et j'ai aussi été
0: euh,
1: co-auteur du livre « Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur qui est sorti en, en 2017. Livre dans lequel j'essayais essayé d'analyser un petit peu ce qu'on n'appelait pas encore le Web3 sous l'angle de l'histoire, l'économie, la finance, la philosophie pour essayer de, de substancier un petit peu ce qu'on, ce qu'on appelait alors une révolution et, et qui n'en appelait pas encore
0: une, le Web3. Ok. Et d'ailleurs, ce livre, tu l'as écrit avec d'autres auteurs de, de la blockchain ou qui étaient d'autres secteurs
1: Donc, effectivement, non. À l'époque, je l'avais écrit avec deux personnes qui travaillaient avec moi chez Accurancy donc Martin de la Chiesa et François Yous qui étaient tous passionnés de crypto, etc. Et donc, on, on a décidé de se lancer dans cette aventure. Parce qu'en fait, le, le constat, c'était de se dire, à l'époque, donc ça, ça paraît lointain maintenant, mais en 2016, 2017, euh, ça, cela nous semblait compliqué de trouver de l'information de qualité au sujet de la crypto. Il y avait beaucoup de white paper en anglais, avec beaucoup de formules mathématiques. À un moment, c'était, c'était la mode. Mais pas forcément de l'information très claire qui permettait de comprendre les choses. Et surtout, c'était en fait des introductions de mots nouveaux, décentralisation, etc. On avait l'impression que les gens annonnaient un petit peu, genre, c'est de la décentralisation, mais sans réellement, on va dire, questionner le concept même de décentralisation, ce qui signifie. Pareil, le, le mot « monnaie », qu'est-ce que c'est une monnaie Questionner le sens de la monnaie, questionner le, le sens de la monnaie sur l'histoire longue. Et quand je parle d'histoire longue, c'est à horizon de, de 4, 000, 4, 4, 4 millénaires, en fait, c'est-à-dire voilà, questionner un petit peu toutes ces valeurs qui sont en fait, pas des valeurs, mais des notions, des concepts, qui sont, je pense, difficiles à appréhender. En tout cas, à l'époque, moi, je trouvais ça difficile à appréhender. Et qu'on a voulu mettre bah, sur papier, parce que finalement, le, le meilleur moyen d'être sûr de comprendre et de, de tirer un petit peu le, le fil d'Ariane d'un concept, c'est de le mettre par écrit, essayer de le, le questionner au maximum.
0: Ah, mais vraiment intéressant, euh, je le lirai. <rire> je t'avais pris un retour. Et pour revenir à Ternoa, comment tu... Tu as l'idée de créer euh, Ternoir. Alors déjà, est-ce que tu peux rappeler ce qui est Ternois et peut-être aussi rappeler euh, ce qui est le capsule Corp Labs Ok,
1: alors Ternoir, l'idée, c'était de, de partir d'un, d'un constat qui était de se dire, aujourd'hui, nous, on avait deux convictions. Un, première conviction, que la data privacy va être un enjeu clé de demain. Et on le dit, le corollaire de la data privacy, c'est la propriété digitale. Donc se dire, voilà, ce qui va être au cœur des enjeux, ça va être, le fait de se dire je suis propriétaire d'actifs digitaux, première chose. Et deuxième chose, que le NFT en tant que format numérique, euh, donc on lance le projet pour rappel en, en 2020, donc plutôt le moment où il y, y avait une hype autour des collectibles, ne sera pas qu'un collectible, mais un format numérique qui va permettre de donner accès à cette propriété digitale et euh, qui va aller concurrencer d'autres formats numériques comme le PDF, le JPEG ou des choses comme ça, mais avec un usage différent qui est l'usage de la propriété digitale. Donc, ça, c'est le constat. Et donc, par rapport à ça, on se dit, bah, on va essayer de créer une blockchain ternoir qui va être entièrement dédiée aux NFT, mais NFT au sens NFT utilitaire qui permet d'être la clé d'accès à de la propriété digitale. C'est-à-dire que je détiens un NFT qui lui-même donne accès à un espace de stockage décentralisé via une clé de chiffrement et qui permet donc de reprendre un petit peu le contrôle sur les données qu'on a à disposition. C'est la première chose. Et deuxième chose, euh, Capsule Corp Labs, c'est de se dire, une fois qu'on a cette chaîne qui est live, disponible, Comment créer des outils pour pouvoir la prendre en main J'ai l'habitude de dire qu'une chaîne, c'est un peu un bloc de granit. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est simple à manipuler, simple à appréhender d'un point de vue informatique, technologique. Et donc, du coup, on est obligé de créer des tools, c'est-à-dire des wallets, des indexeurs, euh, qui permettent de prendre en main la chaîne, de pouvoir l'utiliser. Et surtout, une des propositions de valeur principales de Ternoy et de Capsule Corp Labs, qui est en fait le fait d'avoir construit un SDK, donc Software Development Kit, qui permet d'aller développer des applications, des marketplaces, des collections NFT, des... directement en JavaScript, en Unity et demain en Unreal Engine. Donc ça, c'est sur la roadmap R&D. Ce qui permet de se dire, en fait, on, on va rester dans des environnements de production informatique qui sont connus euh, par les CTO qui travaillent avec des systèmes d'information Web2, c'est-à-dire dans ces langages-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, 70% des, des programmeurs informatiques maîtrisent le JavaScript. Aujourd'hui, dans le gaming, le marché est largement dominé par Unity et Unreal Engine. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, on va donner les outils pour build plus facilement des projets NFT et pour faciliter l'interpassage entre les systèmes d'information Web 2 et les systèmes d'information Web 3. Et donc, ça, c'est une proposition de valeur qu'on a au Labs. Et le but, c'est d'aller accompagner aussi bien des startups que des grands comptes à venir développer des cas d'usage euh, Web 3 autour de nos technologies.
0: Ok, intéressant. Pour venir déjà sur les formats de NFT dont tu parlais, Demain, ça pourrait être quoi la forme finalement d'un NFT, ou même d'ailleurs, d'ailleurs aujourd'hui well, cool. Un NFT tel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça peut être une image avec des métadatas, donc quelque chose de très simple, hein, on parlait de collectibles, donc par exemple, sur, sur tu à ta collection, avec, euh, je ne sais pas si on prend les Ape, ça peut être tel critère, par exemple, les yeux qui vont de telle façon, la bouche, etc. Mais est-ce que ça peut être quelque chose de ouais, beaucoup plus complexe, comme ça peut être, je ne sais pas, par exemple, un, un fichier 3D, ou euh, vraiment un, un document avec des textes euh... Exactement, ça peut être tout. En fait,
1: le NFT, ça peut vraiment, enfin, ça, ça peut contenir en fait. Enfin, nous, on le voit comme un contenant, en fait, dans lequel on oui. peut aller mettre n'importe quel type de données. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, comment on a eu l'idée Juste, c'était le, je, parce que j'ai d'abord présenté Ternois, et après, tu m'as dit comment vous avez eu l'idée. Bah, en fait, à l'origine, c'est et c'est important de, de rendre à César ce qui appartient à César. C'était donc Michael Canu, qui est CEO de Ternois, qui, en fait, lui, travaillait sur des questions de stockage et transmission de la donnée sur le temps long, depuis un peu plus de 10 ans. Parce qu'en fait, très tôt, il s'est posé la question de bah, comment je fais pour faire en sorte que ma fille, mon fils, puisse avoir accès à des données, que je puisse les stocker, les sécuriser, indépendamment d'un, d'un tiers de confiance centralisé. Et donc, en fait, c'était ça. Il a cherché, euh, il a fait de la R&D autour de solutions peer-to-peer, à l'époque, dont les, les réseaux Torrent, etc., mais compliqué parce qu'il n'y avait pas cette notion de réseau, de transfert, etc. Et donc, c'est, c'est pour ça qu'on a, qu'on a imaginé, en fait, cette solution blockchain technologique avec ce cas d'usage des NFT qui permet la data privacy, le transfert de données et toute forme de NFT utilitaire
0: au sens large. Et alors la première question qui me vient en tête, c'est finalement, à ce moment-là, donc il y avait déjà la blockchain Ethereum, qui était, il faut le dire, à ce moment-là très peut-être saturée, alors surtout en 2017, moins en 2018, parce que forcément il y a eu le bear market, mais quand vous avez créé Terre Noire, qu'est-ce que vous êtes dit Quel serait l'axe de différenciation par rapport à une blockchain euh, référence comme Ethereum
1: bah, En fait... C'est-à-dire que nous, on essaie de de résoudre un... On ne vient pas du tout se mettre front contre front avec Ethereum. Au contraire, nous, nous vraiment, c'est centré autour du NFT. Donc déjà, en fait, Ethereum, ça fait plus que du NFT, premièrement. Et deuxièmement, nous, c'est vraiment le NFT utilitaire, pas collectible. Et dans utilitaire, on entend vraiment cette capacité d'aller stocker de la donnée, de la donnée lourde. Or, sur Ethereum, tu ne peux pas stocker de la donnée. La chaîne n'est pas pensée pour ça. Elle est pensée pour d'autres cas d'usage qui sont tout à fait incroyables, mais qui n'est mais ça coûte trop cher en gaz, etc. Ce n'est pas optimisé. Parce qu'au début, on avait pensé en fait, à aller sur Ethereum, faire une sorte de layer d', etc. Mais on, on a fait beaucoup de R&D, ce n'était pas possible. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on devait être une chaîne à part entière, pensée et optimisée pour ce cas d'usage.
0: Ok. Un peu finalement comme... Euh, alors justement, est-ce que tu peux rappeler peut-être euh, quels sont vos principaux concurrents Moi, ce que j'avais en tête, il y avait Flow, la blockchain Flow peut-être et Immutable X.
1: Exactement. Exactement. Ça, c'est des concurrents. Alors, surtout euh, sur des aspects, tu vois, et par exemple, c'est très gaming, et comme nous, on a quand même des cas d'usage autour du gaming, oui, c'est un très gros concurrent, Flow euh, également, donc euh, voilà, c'est un peu nos concurrents. Après, sur des appels d'offres, on est aussi en concurrence avec Tezos, Ethereum, pour, on va dire, des NFT assez basiques. Donc sur, sur, En fait, on va dire, il y, y a trois niveaux, c'est-à-dire qu'il y a le NFT basique, collectible, etc. Donc là, on est en concurrence avec des blockchains généralistes, type Ethereum, Tezos, Solana, etc., qui font déjà du NFT. Sur des advanced features qu'on a développées, donc c'est-à-dire euh, la possibilité d'aller euh, merger deux NFT ensemble, euh, prendre un NFT le découper en plein petit morceau, etc. Donc là, on a des chaînes spécialistes comme Flow et euh, x comme tu as pu le dire. Et enfin, sur les vraiment uniques features ternois, se dire NFT contenant stockage de données, transmission de la donnée, l'idée de la time capsule. Ça, aujourd'hui, on est les seuls.
0: Ok. Ah, d'ailleurs, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le Time Capsule parce que Je crois que c'était votre premier use case hein, que vous aviez lancé. Exactement.
1: En fait, c'est toujours plus simple de faire comprendre une technologie en expliquant un ca... un expli... explicitant pardon, un cas d'usage. Et en fait, la Time Capsule, c'est vraiment l'usage, on va dire, fondamental premier, parce qu'encore une fois, c'était la question existentielle, c'était comment on fait pour transmettre de la donnée sur le temps long. C'est de se dire, on va créer un applicatif qui va permettre tout à fait standard, Web2, applications mobile, Web, etc., dans lequel on aura des petits coffres forts, on peut stocker de la donnée, photo, vidéo, données lourdes. On fait des protocoles de transfert. On va dire, tiens, je l'envoie à telle personne dans 10 ans, dans 20 ans, après ma mort, etc. Le choix de l'utilisateur. Et la différence, c'est que en fait, personne n'a accès à la donnée. Hein, à c'est-à-dire qu'en fait, et c'est là que j'en reviens à la propriété digitale. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment avoir un chez soi numérique. Et c'est ça la grande différence. De la même manière, quand je suis chez moi, en tout cas en France, c'est un espace privé dans lequel je ne suis pas sur écoute. Je peux dire ce que je veux, je le décorer comme je veux. Et, et en fait, tout le... L'idée, c'est de répondre à travers la thème capsule à ce paradoxe que on accepte que dans le monde physique, il y ait des espaces de propriété privée, le chez soi, avec des choses qui nous appartiennent. Typiquement, lorsque j'achète un canapé, il m'appartient. Et le paradoxe, à mon sens, c'est que dans le monde et l'espace numérique, on accepte qu'il n'y ait pas d'espace privé. C'est-à-dire que lorsque j'achète un espace de stockage cloud, iCloud, Gmail, Drive, etc., on accepte des conditions d'utilisation qu'on n'a pas forcément conscientisé, dans lesquels on se dit, en fait, à tout moment, l'acteur peut dire, j'ai accès à des données, je peux les lire. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est qu'à tout moment, on accepte d'ouvrir la porte, si quelqu'un euh, qui arrive en combinaison blanche, qui, qui inspecte ce qui se passe chez vous. Et à tout moment, on, dé- on peut aussi les supprimer. On peut se dire, bah non, bah, en fait, on n'est pas d'accord avec ce que vous avez dit sur tel ou tel sujet, on va supprimer vos données. On n'a plus accès à rien. Exemple. Mais pas que sur l'espace de stockage. Imaginons aussi les réseaux sociaux. Moi, je, je considère, par exemple, que les réseaux sociaux, c'est une forme de production intellectuelle. Parce que je vais faire des tweets, des posts Facebook. Enfin, forcément, quand je poste mon chat, si j'essaie de, de faire des trucs un petit peu, où je partage mes idées, où j'écris euh, des essais, des petits romans, des nouvelles. Il y a quand même des expressions, euh, c'est quand même une zone d'expression écrite. Et se dire, euh, par exemple, comme Twitter, alors, c'était vrai avant, maintenant, on peut en discuter ou pas, mais avec Elon Musk, mais avant, Twitter, c'était, par exemple, euh, donner le droit de supprimer euh, le compte de Donald Trump. C'était quand même un droit assez fort, parce que c'était quand même, on peut ne pas aimer, aimer le personnage, c'est pas le débat, mais c'était quand même un président qui a été élu démocratiquement aux états unis qui représentait une parole d'au moins 80 millions de personnes aux états unis Et se dire, bah, on supprime, il n'a pas le droit de s'exprimer, c'était d'une manière de dire, ah non, en fait, 80 millions de personnes qui pensent mal selon la doxa de Twitter, euh, bah, on ne veut pas qu'ils s'expriment. Bah, on a le droit de questionner ça, on a le droit de dire ce qu'on est d'accord pas d'accord, mais c'est, 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 des li- c'est des libertés qui peuvent être considérées comme fondamentales, dans lesquelles il y a besoin de débattre, et qui sont toujours liés à cette notion de propriété privée. Et en fait, nous, Terre c'est de se dire, bah, on va permettre, grâce au Time Capsule, d'offrir cette propriété digitale aux gens.
0: Ok. Et juste pour revenir sur ce use case de Time Capsule, ça veut dire que concrètement, dans 10 ans, je peux dire que telle adresse pourra consulter telle donnée et pas avant Exactement. Et comment la personne qui a telle adresse, qui pourra consulter la donnée dans 10 ans, aura dans 10 ans, entre guillemets, accès à la donnée C'est-à-dire qu'en amont, il faut qu'elle se crée dès maintenant son wallet sur Wallet, sur la blockchain internet
1: Alors, plutôt, enfin, ça peut être par mail, numéro de téléphone. L'idée, c'est de, de, d'avoir, de prévoir un certain nombre de backup pour que, dans tous les cas, ce elle... ne sera pas via Wallet, ce hein, sera vraiment une application. L'idée, D'accord. c'est de se dire, on va invisibiliser la partie Web3. C'est hyper important, parce qu'en fait, si tu veux être grand public, aller foutre des trucs, des machins. Enfin, aujourd'hui, c'est trop compliqué. Et en plus, nous, ce qu'on veut, c'est dire, en fait, on, on propose un projet, c'est vous êtes propriétaire, vous avez de la data privacy, vous pouvez transmettre de la donnée. Derrière, la techno ou la blockchain, ce n'est pas important. Et de la même manière qu'aujourd'hui, lorsqu'on envoie un mail, personne ne, ne vient conscientiser la complexité informatique que c'est d'envoyer un mail. C'est de l'information qui est packagée, qui est nanana, qui est envoyée à travers des serveurs. Enfin, je veux dire, euh, le traçage d'un mail, ce qui paraît assez naturel, c'est, c'est vraiment complexe. Mais en fait, on s'intéresse à l'UX, C'est simple. J'envoie un mail, je clique, l'autre le reçoit. En fait, nous, notre but, c'est de faire quelque chose d'aussi simple. Pour la Time Capsule, j'ai une application d'habitude, je me connecte, j'ai un login, j'ai un login, je l'envoie à telle personne, l'autre la reçoit. Et derrière, en fait, l'infrastructure qu'il y a derrière nous, nous, nous,
0: nous inquiète assez peu en termes de communication. Ok, ouais, c'est intéressant. Effectivement, comme tu le dis, en général, les gens s'en foutent que ce soit du SMTP pour de l'email, tant qu'ils peuvent envoyer des e- de l'email et qu'il y de l'usage. C'est ça. Et c'est hyper intéressant ce dont tu parlais avec euh, le cloud. Effectivement, aujourd'hui, quand on met des données sur, sur un Google Drive, par exemple, Effectivement, peut-être qu'il y a un droit de regard de Google sur, ce, sur le contenu, peut-être qu'il y a un droit de suppression également. C'est-à-dire que demain, peut-être aujourd'hui d'ailleurs, peut-être le cas, tu pourras par exemple avoir euh, ton cloud dans la blockchain grâce à Ternoa. Exactement. Tu pourras effectivement gérer euh, ton cloud de manière beaucoup plus. Donc ça veut dire que finalement la donnée que moi par exemple je sur la blockchain Ternoa, mes documents, ils peuvent être euh, entre guillemets encryptés, c'est-à-dire vraiment... Et c'est mieux chiffré Oui, voilà, chiffrés, Donc c'est-à-dire que seul moi.. ou euh, d'autres personnes à qui je donne l'autorisation peuvent les consulter. Et
1: exactement. C'est okay. exactement ça. Alors du coup, la liberté à un prix, ce sera peut-être chouïa plus cher, mais l'idée, c'est pas d'aller foutre les 368 photos du chien à la plage que j'ai pris pendant l'après-midi, mais c'est en fait redonner cette notion d'unicité de et de valeur à la donnée. Alors, ouais. Si demain, je meurs, si de... dans 10 ans, c'est quoi, quoi C'est la question qu'on veut se poser. C'est quoi les 2 gigas de données que je veux transmettre Peut-être les 10, tu vois. Mais C'est quoi c'est, c'est peut-être la photo du chien C'est peut-être ce moment, cette journée-là Ce petit film de bébé Enfin, les choses qu'on a envie de voir plus tard. Tu vois, c'est ça, en fait. Et ça va forcer les gens à se dire ce qui est rare est cher, ce qui est privé peut être plus cher, mais il y a vraiment
0: ce truc, c'est à moi. Et, et je suis persuadé qu'il y a, il y, a, il y a ce besoin-là qui existe aujourd'hui. Et on parlait de, de, enfin, de mail. Est-ce que tu penses que dans un futur, on pourrait finalement avoir de l'envoi de mail via la blockchain, par exemple, via la blockchain Nova, pour euh, justement avoir une boîte mail vraiment euh, privée, entre, guima- entre guillemets, ou plutôt vrai, plus sécurisée Techniquement, aujourd'hui, je... Ce que cette notion
1: d'instantanéité donc on pourrait imaginer chiffrer des messages en AFT qui sont envoyés instantanément, oui, mais ça serait quand même assez cher parce que nous, ouais. il y a un coût, enfin, enfin un coût, mais mettons 10 centimes, 15 centimes, est-ce que les gens se diraient, ils acceptent de payer 20 centimes pour envoyer un mail, pour être totalement chiffré vu le nombre de mails qu'on envoie
0: par jour, je sais. Ouais. Pas. D'accord. Et après, bon, il faut voir comment évoluent les coûts, etc., mais bref. Ouais, c'est encore très tôt. Pour venir justement sur la création de, de Terre Noire, donc tu as vraiment parlé de, la, de l'idée qu'il y a derrière, hein, des convictions assez forte, Co- comment tu as rencontré tes associés
1: Alors, donc, moi, c'était à l'époque où euh, donc, euh, j'écrivais euh, et je publiais euh, blockchain vers la chaîne de valeur. Et en fait, euh, j'étais, on va dire, dans, dans une démarche d'écosystème, c'est-à-dire essayer d'aller rencontrer à la fois des journalistes, euh, des entrepreneurs, des députés, des hommes politiques, enfin voilà, tout ce qui faisait un petit peu le, le petit monde du Web3 à l'époque. Et euh, donc, c'est dans ce contexte que j'ai pu être contacté directement par Michael que j'ai quitté monter à Paris pour d'autres raisons, que j'ai pu rencontrer. Donc du coup, on a, on a eu la chance de matcher assez rapidement. Donc c'était des personnes que je ne connaissais pas du tout qui sont qui rentrées en contact avec moi. Et en fait, on a décidé de lancer l'aventure parce qu'il y a eu ce, ce match en termes de, de vision, de, de, de complémentarité aussi des, des profils. C'est en fait la, la, la difficulté quand on est entrepreneur venant plutôt d'un monde d'école de commerce, etc. C'est trouver des développeurs. C'est-à-dire des, des, des personnes qui sont en capacité de penser les architectures IT, de les mener à bien. Et donc, euh, moi, ça a été ça, en fait, aussi le match, le match des compétences. C'est-à-dire, quelqu'un plus aspect techno, marketing, etc. Et moi, plutôt business, etc. Ok. Et vous avez ensuite euh,
0: été deux associés, vous étiez que tous les deux au début On, est, alors on était cinq au début. Oui, vous étiez cinq, ok. Euh,
1: et Martin, en fait, au début, j'ai rencontré Michael, et après, j'ai pu rencontrer les trois autres, donc Martin, Michael, Martin, pardon,
0: euh, Valentin et Benjamin. Et quand vous aviez votre dream team, comment vous y êtes pris pour créer euh, Ternoa Ça a été quoi un peu les premières grandes étapes
1: Alors, les, on va dire, bah, c'était donc il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Alors, on a l'impression qu'on parle du Moyen Âge, mais c'était en, en on a véritablement start en octobre 2020 et on sortait quand même d'un très très long beer market qui avait débuté, on va dire début 2018, donc deux ans. Où en fait, toutes les valeurs étaient complètement à plat. Qu'il n'y avait pas de mouvement, qu'il y avait euh, moins de, de hype, clairement, autour de ça. Et je ne sais pas pourquoi on a eu de lâche. Enfin, on s'est dit, bah, on va le faire et on va relancer une ICO. Il faut savoir, que c'est comment on fait. On lance notre ICO, il n'y en avait plus en France depuis deux ans et demi. Donc, les gens nous disaient, quelques experts du secteur que j'avais pu s'en aller, ils disaient, vous êtes fous. Une ICO, c'était 2017. Quoi. C'était, c'était l'époque où on mettait n'importe quoi sur un white paper, on levait 5 millions. Quoi. C'était un peu euh, une sorte d'exubérance irrationnelle, pour reprendre les, les termes d'Alan Grispan. Mais là, on se dit, bah, deux ans et demi après, pas d'ICO en France. On dit, bon, on y va, on va faire un ICO. Il y a ce projet, il y a... on va aller attaquer sous l'angle de la table capsule. On avait de la chance aussi euh, voilà, de, de, d'avoir un, euh, dans nos réseaux personnels, notamment Mickaël, euh, un certain nombre d'influenceurs de premier plan en France, euh, comme Asher, Crypto Matrix, General DuCoin, etc. Et donc, on a pu mettre en place cette ICO. Et en fait, très rapidement, on a eu de l'attraction communautaire. L'expliquer le pourquoi du comment. Je pense que c'est parce qu'on communiquait sur quelque chose qui touche les gens. La transmission, la donnée, la data privacy, le NFT, c'était quelque chose qui qui a pu toucher. Donc en fait, c'est marrant parce que dans l'ordre, on a fait les choses un peu en inversé par rapport à une startup. C'est-à-dire que d'habitude, on doit d'abord convaincre des fonds et ensuite convaincre euh, les consommateurs. Nous, c'est l'inverse. On a d'abord eu une énorme traction communautaire sur les les réseaux sociaux, les lives qu'on a fait et on a lancé cette levée de fonds qui nous a permis en trois mois, de rassembler 1,2 million d'euros auprès seulement de la communauté. Et à, à travers l'achat de tokens, et sans publicité en plus. C'est-à-dire vraiment, c'était juste comme ça, du bouche à oreille, on rassemble quelques personnes, etc. Et en fait, derrière, on se dit, mais attendez, on... et, et là, on était quand même en position de force pour aller voir des fonds. Pour va dire, attendez, le projet, il y a trois mois, il n'y avait rien, là, on a 1,2 million dans les caisses. On a déjà 50 000 followers, des gens qui attendent le produit, qui ont été convaincus. Et donc, en fait, c'est une, bulle, une boule de neige. Quoi. C'est-à-dire que ça se rassemble, ça augmente. Et donc, du coup, on a pu faire entrer des fonds. On avait un peu plus de capital à déployer. Donc, on alluvait euh, à peu près sur le cycle d'ICO, introduction, etc. Un peu moins de 5 millions de dollars. Ce qui nous a permis de financer les équipes, de se structurer, de continuer à avancer, etc., d'investir sur la tech. Et là, aujourd'hui, bah, ça fait un peu plus de deux ans et demi qu'on est sur le projet. On a investi environ 15 millions dans, en travers le labs et la chaîne pour faire de la R&D et avoir des produits qui vont être opérationnels entre S1 de cette année. C'est-à-dire que l'application Table Capsule qui avait été imaginée il y a deux ans et demi va être commercialisée S1 de cette année. Date, je sais pas exactement, la blockchain est livrée avec toutes ses features S1 de cette année et il y a des DAPS qui sont déjà en train de tourner. Donc en fait, euh, voilà, ça y est. Là, on est live. Il y a des cas d'usage qui sont créés
0: et euh, la R&D a bien, mené à, a bien été menée à bien. OK, donc premier semestre, là, vous avez lancé pas mal de, de fonctionnalités. Ouais. Pour revenir ce que tu disais, en fait, vous avez réussi à lever auprès de la communauté donc euh, 1,2, 1,3 millions d'euros sans avoir développé quoi que ce soit. C'est après, une fois que vous aviez levé, que vous avez pu commencer à développer.
1: Exactement. C'est, en fait, c'est ICO, c'est un mot compliqué. En fait, c'est du Kickstarter. Oui, exactement. Du, si tu connais les jeux de société, par exemple, euh, si tu joues, il bah, y a plein de Kickstarter de jeux de société où en fait, tu vas présenter ton jeu. Regardez, j'ai, un, j'ai une nouvelle idée de jeu de société. Tu présentes un peu le gameplay, tu fais une vidéo. Et derrière, tu vas lever... Attends, les jeux de société, il y en a, ils lèvent 800 000 et 5 millions d'euros, hein, les, les gros jeux de société à succès. En fait, les gens se disent « bon bah, j'achète, Enfin, je mets un petit ticket pour avoir le jeu livré en premier ». L'ICO, c'est un peu ça, c'est du Kickstarter sur de la
0: tech startup. Ouais, attends. Tu parlais justement de la commercialisation de Time Capsule. Et, Et auprès de qui Auprès des consommateurs ou auprès d'entreprises ou les deux b 2 aujourd'hui. B2C. Et
1: euh, on va dire enfin, l'application en tant que telle. Mais après, le concept, il est décliné. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec les notaires de France pour permettre la, de créer une solution blockchain sur Terre noire qui va permettre
0: de transmettre le patrimoine numérique. Ok, intéressant, parce que c'est vrai que les use cases auxquels on peut penser, voilà, c'est vraiment la transmission. Donc, euh, ça peut être de l'héritage, euh, par exemple, numérique, de dire, OK, à mes enfants, je veux transmettre, euh, je sais pas, euh, tel euh, souvenir, etc. C'est peut-être... Est-ce qu'un testament pourrait, par exemple, euh, avoir une valeur légale qui si était encapsulée dans Time Capsule ou... bah, c'est... C'est... c'est de savoir, mais en tout cas, euh, si c'est notaire,
1: oui. Après, euh, je sais pas si ça fait valeur. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faudrait euh, creuser. Parce que... mmh. En tout cas, il y a un transfert de propriété via blockchain quand tu transfères un NFT avec une donnée à un autre.
0: Ça, c'est ouais. une certitude. Après, euh, quelle est la valeur légale de ça Je ne sais pas. Pour revenir sur, sur cette ICO, euh, j'imagine que vous avez lancé un, un, oui, un token hein, qui s'appelle euh, le CAPS. Exactement. Finalement, bon comme pour n'importe quel blockchain, c'est un token classique hein, qui permet de après, euh, payer des frais de transaction. Exactement. Up-chain. C'est-à-dire que, moi, j'ai ma petite conviction, c'est que c'est, c'est ce, ce
1: type de token qui ont le plus, le plus grande perspective de croissance à long terme parce que tu as un effet d'échelle qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand tu vas acheter un token, mettons, de jeu, forcément, l'effet d'échelle est limité au jeu. Une fois que le jeu est fini, bon, bah, une fois que le, la hype du jeu est finie, euh, bah, le, le token euh, ne peut que mourir. Je vais prendre un exemple, si Final Fantasy VIII, par exemple, un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, il y a eu un token, bah, pendant euh, le hype du jeu, le token aurait été très bien passé, mais aujourd'hui, plus personne ne joue à Final Fantasy VIII. Mais c'est normal, ça fait partie de l'évolution des jeux vidéo. Là où sur les blockchains Year One, il y a un effet d'échelle important, c'est-à-dire qu'en fait, bah, il Final... y aura Final Fantasy VIII, tel jeu, tel jeu, il y aura tel projet avec les notaires. Donc, en fait, chaque startup, chaque 10 apps va générer des transactions et va générer de l'attraction euh, acheteuse sur ton token parce qu'il y a une utilité. Et donc, du coup, les effets d'échelle sont plus importants parce que à chaque fois que tu attires des, des 10 apps, tu vas donner plus d'utilité à ton token. L'image que je donne souvent pour comprendre ce que c'est euh, une chaîne, il faut penser que c'est un business d'infra, infrastructure. D'accord Donc, en fait, nous, on construit une autoroute. Très bien. Et derrière, on dit... Bah on a créé un token qui n'est pas une crypto-monnaie, parce que je ne pas le, le terme monnaie, c'est misleading, c'est plutôt une commodité, matière première. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à cette infrastructure, donc cette autoroute, tu es obligé d'avoir du pétrole. D'accord Donc nous, on a créé du pétrole et l'infra. Et maintenant, le Labs, ça va permettre à des gens de construire des voitures qui vont bien se câbler sur l'autoroute et qui utilisent le pétrole. Donc plus il y a de voitures qui vont sur l'autoroute, plus il y a de pétrole qui est consommé. Et donc plus il y a une valeur croissante de ce bien. Pourquoi Parce que derrière, c'est de la thé- théorie économique classique. C'est-à-dire que Lorsque tu as une quantité de biens finis, une matière première, ce qui est le cas de notre token, donc nous, il est en quantité finie, 2,5 milliards de tokens ont été mis, il n'y en aura pas d'autres, et que tu as une demande croissante pour ce bien, bah forcément, le, le prix de ce bien doit augmenter. Et donc, c'est ça qui est intéressant, en fait. Ouais, je vais dire qu'il y a aussi l'effet de réseau, c'est-à-dire que plus il y a d'utilisateurs... Et oui, et plus il y a de voitures, plus il y a de donc voiture égale d'apps, plus tu as une demande croissante pour ce
0: bien, et donc plus il augmente. OK. Euh, pour revenir un peu sur euh, la création. Une fois que tu t'es dit OK, j'ai levé mes fonds, je veux créer une blockchain. Comment alors sans trop rentrer dans la technique, comment on s'y prend pour créer une blockchain C'est quoi les Comment on s'y prend pour structurer ton équipe pour vraiment développer les premières lignes de code C'est quoi un peu le Alors, forte conviction sur comment ta blockchain va se structurer. Alors bon, je t'ai dit oh là là, qu'est-ce que j'ai fait Non, je regarde.
1: <rire> pourquoi pourquoi je suis parti t'es... Parfois on se dit, on est vraiment parti tu sais, sur la conquête de l'Everest, mais par le mauvais côté, tu vois ouais. Ils sont cons, il y avait un chemin là, ils sont partis. Là. <rire> Parce que c'est quand même assez compliqué, on va pas se mentir. Mais la chose la plus dure, c'est de trouver un architecte blockchain. Donc ça, c'est quand même une compétence qu'on ne trouve pas au coin de la rue. Donc la première chose, c'était de trouver cet architecte blockchain. Donc on a lancé euh, plusieurs chasseurs à l'international. Et donc, après six mois de recherche, on a eu la chance de trouver euh, euh, Prabhu, qui est notre CTO architecte blockchain. Euh, pour info, qui est l'ancien directeur général de White Packet en Inde, HP. Donc voilà, quelqu'un qui avait quand même 2500 personnes sous ses ordres pour développer des, des produits informatiques. Donc, quelqu'un qui, a priori, maîtrise plutôt bien les sujets tech. Surtout qu'en fait, on... petite parenthèse, ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, on parle beaucoup d'architecture. Mais l'Inde, en fait, depuis les années 90-2000, il y a beaucoup de banques européennes, occidentales, qui sont allées délocaliser, en fait, la gestion des back office en Inde. Mais quand on dit back-office, on dit euh, back-office. En enfin, fait, c'est l'infra, quoi. L'infra, c'est-à-dire que le langage bas niveau et les, ce qui, donc du coup forcément les, les indiens, les, les ingénieurs indiens ils ont pu monter vachement en compétence sur ces parties infra, euh, couche basse, langage bas de niveau etc et derrière la blockchain euh, moi j'ai pour, pour habitude de dire que c'est un mot compliqué mais il faut juste dire que c'est une organisation de serveurs un peu différente euh, qui permet de faire apparaître des nouveaux cas d'usage en l'occurrence la propriété digitale mais à la fin c'est un business d'infra et donc forcément bah, tu vas voir les, les personnes les plus compétentes c'est à dire les ingénieurs indiens qui ont construit les infra web depuis 15 ans et donc du coup on a eu la chance de trouver ça et donc, c'est en s'appuyant sur lui et la vision qu'on avait de... La vision fonctionnelle, on va dire, une les des charges, qu'on a pu construire cette roadmap de delivery de blockchain. Et puis, de, du
0: coup, Prado, il est venu en France, à Paris ou... Non, il...
1: ah, non, non. Alors, nous, on est en organisation de travail entièrement décentralisée et 100% en télétravail. OK. Donc, tout le monde chez soi, pas de bureau. Et, euh, et donc, du coup, des équipes qui sont un petit peu... Euh, on va dire euh, un peu partout à l'international puisqu'on a un tiers des, des effectifs qui sont... Euh, entre l'Inde, le Brésil, les états unis l'Allemagne, l'Espagne. Donc voilà, on couvre un petit peu tous les territoires. Et en France, également tous les territoires, puisqu'on a des équipes à Menton, Antibes, Lyon,
0: Metz, Lille, Biarritz. OK. Et c'est hyper intéressant. Donc c'est vraiment autour de lui que vous avez vraiment structuré, on va dire, la partie blockchain technique. Et ses équipes de développeurs, et ouais. Michael en lead, qui, qui lui maîtrisait aussi la vision archi. Pour revenir sur les fonds levés, je crois que vous avez fait une levée de fonds en 2022 aussi. Exactement. Euh, une grosse levée. Est-ce que je peux en dire un peu plus? On
1: a levé donc, 7 millions d'euros, 5 en equity, 2 en token, à peu près, au niveau de Capsule Corp Labs. Donc, c'était une ouverture du capital. Et donc, on, on a eu de la chance de, de pouvoir euh, convaincre Omnes Capital euh, de, d'investir. Donc, nous, on était très heureux de, de pouvoir ouvrir notre capital auprès de, de son investissement pour, à minima, deux raisons qui me tenaient à cœur. Un, c'est aujourd'hui le, le plus gros fonds français spécialisé en deep tech. Donc, euh, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'avoir des cycles longs de R&D, de commercialisation. Donc, ce pas un produit SaaS classique où finalement, euh, l'aspect tech est assez, assez, f- a- assez rapide à mettre en place, qui nécessite assez peu de R&D, et c'est simplement ton, ta capacité à d'avoir un go-to-market qui va importer. Là, on est vraiment sur, eux par rapport à d'autres participations comme l'ordinateur quantique ou de la recherche en, en médicaments, on se dit, bah, attends, il y a 2, 3, 4 ans de R&D à prévoir pour construire des socles qui derrière peuvent être commercialisés. Et c'est ça qui est agréable, c'est pouvoir travailler avec un fonds qui a l'habitude de ces cycles longs de production, avec une intensité capitalistique au niveau de l'investissement qui est forte, mais pour arriver derrière des effets d'échelle qui peuvent être très importants. Et deuxième chose, c'est au-delà donc de cette compétence, on va dire, parce que l'avantage c'est quand tu travailles avec un fonds très professionnel, ils vont te donner des in- des, des, des conseils, tu vas pouvoir te challenger des choses, eux ils ont déjà fait ça 100 fois, donc ils savent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et donc ça te permet d'avancer beaucoup plus sereinement dans ta prise de décision première chose. Et deuxième chose, ils sont aujourd'hui baqués par le, le, le crédit agricole. Et donc, en fait, c'est réellement l'épargne des Français qui réinvestit par Omnes dans la tech. Et donc, ce qui fait qu'on est la seule blockchain française. Alors, il y en a d'autres, mais la, la
0: plus grande, puisqu'on est à Capital Français, basé en France et avec des fondateurs français. Pour venir maintenant sur la partie consulting, hein, je crois que vous faites aussi du consulting pour des boîtes hein, qui veulent, j'imagine que c'est juste ah. des boîtes, traditionnel. Exactement. Ouais. L'idée, c'est de se dire, en fait, c'est compliqué d'aller dire à quelqu'un, achète de la
1: blockchain ou achète des NFT. Et donc, en fait, le produit d'appel, c'est du conseil en stratégie. On va aller dans, réaliser des, des, des workshops d'idéation. En général, trois semaines, c'est ce qu'on considère le bon délai pour arriver à des, des cas d'usage. Donc c'est, alors, il y en a qui, qui veulent un petit peu d'initiation au Web3, donc on peut faire ça, ça, ça rapidement. Et derrière, c'est très vite de, de mettre en condition... Bah, Redécomposer une chaîne de valeur d'un client, euh, comprendre quels sont ses enjeux stratégiques, que c'est aller parler tel type de population, euh, les plus jeunes, se donner telle image, euh, améliorer la la traçabilité, faire la supply chain, enfin essayer de comprendre le besoin client. Mais ça, c'est de de la démarche en conseil en stratégie assez classique, parce que moi j'ai eu de la chance d'en faire dans le passé, pour ensuite essayer d'identifier des cas d'usage à valeur qui le permettent d'aller derrière dire OK, en fait, ce cas d'usage va permettre de répondre à un vrai besoin que j'ai. Et. Derrière. Donc, la spécificité de nous en tant que cabinet de conseil, c'est qu'on est derrière, on a la capacité d'aller intégrer avec des équipes de développeurs, du X, de designers, jusqu'à la commercialisation. Donc, et donc la vraiment, on maîtrise conseil. toute la chaîne de valeur de, de bout en bout.
0: Ouais, et pour la, la partie de démocratisation, de toute façon, j'imagine que c'est vraiment un must-have d'avoir vraiment cette partie consulting. Euh...
1: Exactement. C'est plus un, un produit d'aval parce que c'est quand même ouais, le
0: oui. moyen le plus simple de mettre
1: de pouvoir communiquer avec des grands groupes, des corporates, de leur dire, mais bah, attendez, on va faire, nos plutôt que de vendre tout de suite un produit, dire, attends, apprends à nous connaître, euh, nos méthodes, comment on travaille, etc., pour ensuite vouloir ou pas travailler, continuer à travailler.
0: Et pour la partie consulting, on parle bien de Capsule Corp Labs. Exactement. Cette façon, ouais. toute la partie implémentation de la chaîne, c'est Capsule Corp Labs. OK. Pour venir aussi sur euh, bah, les clients avec lesquels vous travaillez, ouais. est-ce que tu peux donner quelques use cases, peut-être Bien sûr. Donc, des, des use cases qui sont aujourd'hui publics, donc qu'on... Donc, on travaille avec les notaires
1: de France, comme je l'expliquais. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'aller créer euh, une web application avec des coffres forts numériques dans lesquels on peut transférer du patrimoine. Donc ça, ça va sortir s On travaille avec une maison d'édition de jeux vidéo de renom en France, avec un jeu notamment qui a plus de 1,6 million de joueurs pour aller intégrer des NFT in-game en Unity, ce que je t'expliquais. Donc, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir avoir une marketplace dans le jeu, cliquer, les acheter, les revendre, les échanger avec un, une vraie utilité dans le jeu, un vrai avantage. Donc ce n'est pas simplement euh, euh, un NFT collectible, mais ça va vraiment avoir un truc dans, dans le jeu, un impact euh, au niveau du gameplay, etc. Euh, on travaille aussi avec un euh, classé public avec Tap Nation, qui est une, donc la troisième plus grande maison d'édition des jeux vidéo français sur le segment de l'hypercasual mobile. Et donc là, l'idée, c'est d'aller... Euh, intégrer donc notre token, le CAPS, à leur mécanisme de jeu. Donc, euh, en fait, dans les euh, leaderboards, euh, tu vas pouvoir... Les premiers vont pouvoir avoir un petit peu de reward dans notre token, etc. Donc ça, ça va être uh, hyper intéressant. On, 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 travaille, on a pu travailler également avec une société de, de boxing cadeau. Donc, imagine des cas d'usage autour de NFT. Donc voilà, on, on a encore d'autres, mais alors je ne peux, peux pas tous en parler parce qu'il y en a qui ne sont pas encore sortis, qui sont confidentiels, mais voilà un petit peu le, le type de de clients qu'on peut avoir sachant que sur l'année dernière on a accompagné une vingtaine de clients à peu près dont des startups aussi donc je peux par exemple de mafia foot donc qui est un jeu que je trouve hyper intéressant qui me rappelle les jeux que je jouais quand j'étais un peu plus jeune vous savez les, les jeux style tycoon vous savez où on doit faire son zoo son machin etc eux ils font une sorte de tycoon de football donc on va faire son centre d'entraînement sa piscine etc et derrière ça va permettre de générer des footballeurs donc une équipe et d'aller faire des des, 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 des matchs contre d'autres personnes online donc ce qu'il y a bien c'est qu'il y a le côté tycoon, il y a le côté gameplay euh, où tu vas jouer contre d'autres personnes le côté compète
0: et tous les assets in-game sont des NFT et donc et ça c'est, s- c'est un super projet quoi. pour ces projets j'imagine qu'ils sont tous à chaque fois blockchain agnostique c'est-à-dire qu'on peut te challenger ah non moi de base jouer sur Ethereum ou au contraire ils ont un avis sur la question
1: en général ils, sont... ils ont plutôt un avis sur la question les projets et donc nous l'enjeu c'est de les convaincre de choisir terre mais après, on fait aussi des projets sur d'autres chaînes. Par exemple, on avait fait euh, le Mint, de 20 Mint, l'émanation Web 3 de 20 minutes. Euh, et donc ça, on l'avait fait sur Ethereum parce que nous, le but, c'est d'aiguiller nos clients vers la meilleure solution. C'est-à-dire qu'on on est lucide sur ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Que si quelqu'un dit, bah, moi, je veux faire du collectible sur OpenSea, ce qui s'est fait avec 20 minutes, bah, on n'y pas de problème, vaut mieux aller sur OpenSea parce que c'est là où il y a le marché du collectible. Si j'ai un client qui me dit « moi, je veux intégrer des NFT en Unity, c'est seulement utilitaire, il n'y a pas de notion de collectible », je lui dis bah, « notre tech, elle est beaucoup plus adaptée parce qu'on a notre SDK, parce qu'on sait faire ça, parce que c'est moins cher en, en termes de guest phase, etc. » S'il y en a les notaires qui disent bah, « nous, on va faire de la data privacy, il bah, y a pas de débat, et que c'est chez nous que tu peux en faire. <rire> tu vois » ouais. Donc à chaque fois, en fait on va vraiment orienter le client en fonction de ce qui nous semble être la meilleure possibilité,
0: okay. en termes de coût d'implémentation, etc. J'ai une question concernant le wallet, parce qu'effectivement, je pense que le wallet, pour la démocratisation, c'est vraiment la porte d'entrée essentielle, hein, qui doit être ultra simple en termes d'expérience utilisateur. Comment ça se passe pour le wallet sur Ternoa Est-ce que vous avez un wallet euh... On a
1: un wallet dédié, aujourd'hui, euh, donc, euh, qui est, moi, je trouve, hyper, hyper bien, d'un point de vue, X, 8 etc., très propre, avec des belles couleurs, euh, sur mobile. Et on est en train de travailler, de développer un wallet marque blanche. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, moi, si je suis une marque, je dis n'importe quoi, ABC... Bah, j'aurais mon wallet ABC qui permet de, de, de nous connecter et donc de, d'avoir moins de choc parce que c'est sûr que dans un parcours client, c'est une marque forte et il leur dire bah, télécharger le, le ternois pour ensuite il bah, ne bah, bah, faut pas comprendre c'est quoi ternois, pourquoi. Alors qu'en
0: fait, ça rassure, je pense, les clients de, de travailler sur un truc marque blanche. Ouais, ouais donc parfois l'idée c'est que voilà, la porte d'entrée, on va dire, c'est l'adresse mail et en fait, quand tu te crées ton compte avec l'adresse mail, tu as déjà ton wallet qui est onboardé avec la création de ton compte et tu as une gosse qui est généré automatiquement. Exactement. Pour ternois, finalement, enfin, l'usage il est, il est très clair, il correspond à de vrais use cases est que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de layer one qui sont créés notamment en 2020, 2021, 2022, mais qui, ré- qui finalement ne répondent pas à un, à un vrai besoin, euh, si ce n'est peut-être euh, voilà, concurrencer Ethereum avec euh, peut-être une autre architecture, mais euh, voilà, qu'il y a eu vraiment un boom des layer one et qui n'était pas forcément à chaque fois euh, légitime. Et que voilà, c'était vraiment des... qui voilà, voulaient réinventer la roue alors que ça correspondait... Ah,
1: après, euh, tu vois, c'est comme si je te dis, euh, enfin, pourquoi créer Renault si t'as Peugeot Ouais. Bah, t'as quand même un marché concurrentiel, tu vois, c'était t'es pas obligé d'avoir un marché monopolistique où tu as Ethereum et en fait, quand tu es constructeur, tu n'as que le choix d'aller sur Ethereum. Moi, je trouve ça plutôt sain euh, qu'il y ait des, des chaînes qui viennent se concurrencer avec des, des features différentes parce que ça laisse le choix aux consommateurs, donc aux constructeurs, de choisir l'infra qu'ils veulent l'avoir. Donc, c'est, c'est plutôt sain. Après, Ethereum Killer et tout, bon ça, c'est, c'est plus du journalisme, tu vois. Mmh. C'est juste se dire, bah, c'est comme si tu dis euh, Renault, c'est un Peugeot Killer. Ouais. Non, en fait, c'est juste un concurrent. enfin Tu vois, genre, tu as acheter deux voitures, tu vois. C'est. <rires> c'est... Ouais. C'est pas être un killer, c'est juste dire bah, « j'ai une proposition de valeur différente, euh, moi je suis par exemple en contact avec… Euh, » Encore une fois, je suis lucide sur ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, on, voilà, on, dans la taille d'une, d'une grosse PME française. Bah, nous, on peut adresser toutes les PME françaises qui n'ont pas forcément accès à Consensys, Nomadic Labs. Enfin, Il voilà, y en a, ils ont besoin d'accompagnement, tout le monde a son marché, tout le monde a sa taille de marché. Il y a un marché qui est assez fragmenté, qui est mondial. Nous, on a quand même une grosse présence en France, on comprend les codes, enfin, voilà. Il y a tout un tas de choses qui me permettent de me dire bah s'il si, y a de la place pour plusieurs acteurs. alors Peut-être que dans le futur, il y, a un, il y aura un moment de concentration, etc. Ça, j'en sais rien. Mais non, moi, je trouve qu'il voilà, y a une blockchain. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis très fier d'avoir une, créé une blockchain après deux ans avec il y a déjà une petite dizaine de, d'applications. Notre objectif, c'est de monter à 200, puis à 500, puis à 1000 applications qui tournent dessus. Et jamais dire qu'on a un interim killer, c'est
0: pas du tout ça. C'est, bah. c'est, on, on est simplement sur un marché et on essaye de, de tirer notre épingle du jeu. Quoi. Et comment vous attirez d'ailleurs les, les nouveaux projets C'est vrai qu'il y a beaucoup de fondations blockchain, par exemple, qui font des grains mmh. hein, c'est vraiment... Euh... Bah, encore une fois, tu vois, je c'est facile. Tout le monde, euh, les grains de programme,
1: c'est pour le tier Enfin C'est-à-dire que, oui, en fait, grosso modo, c'est euh, le marché euh, capitaliste et libéral va surpondérer le top 0,1%. C'est-à-dire, euh, dans le football, c'est, c'est vraiment ça. C'est-à-dire. Kylian Mbappé, il va prendre 30 millions d'euros par an. Par contre, l'attaquant euh, qui joue au RC Strasbourg, un peu moins. Non, mais tu vois, c'est, c'est-à-dire qu'il y a, y a toujours. Et tout le monde n'est pas 0,1% en fait. faut, faut bien, faut... Tout le monde n'est pas le 0,1% projet qui va avoir 300 millions de graines de Immatable ou de Nomadic Labs. Ça va être les super projets, les grands comptes. Mais toutes les maisons d'édition ne sont pas la renommée d'Ubisoft. Il y en a 250 en France. Tout le monde n'a pas accès à des grandes. Parce que Tezos, ils ne vont pas dire je donne 3 millions par Pintin qui est situé à Toulouse et qui a fait 3 jeux vidéo. Ils contre contrefous en fait. Il ne les maintient pas. Donc il va regarder le 0,1%. C'est Ubisoft. Mais en fait, derrière le 0,1%, il y a 99,9% d'un marché qu'on peut adresser sans grande. En disant, bah ouais, nous, on ne fait pas de grande, mais on est hyper sympa, on apporte plein de choses, on est, on est proche de vous, on vous prend par la main, on vous, on, on
0: vous donne toute l'expertise qu'on a, etc.
1: Et, et cet accompagnement-là, pour beaucoup de clients, il a de la valeur, plus que
0: du grande pur. Okay. Et j'imagine que l'argument aussi made in France, est-ce que pour les projets français, ça a vraiment... Malheureusement, non. non. Okay. Ça, c'est
1: un truc, ça compte pas du tout. Les, les gens, les corporate, non. alors C'est pour ça, moi, je, je suis toujours étonné parce que... Voilà, on parle de made in France, de jamais rater la, la tech. Bon, ben, nous, on a une blockchain française, mais ce n'est pas du tout un argument. Et les gens préfèrent, l'écran grands corporate préfèrent largement aller sur, parfois sur d'autres chaînes. Donc, ça, ça, ça rentre très peu en compte, alors qu'on pourrait questionner le RSE de tout ça. Donc, parce que le RSE, alors super, on parle souvent. Oui, alors, c'est du proof of stake, très bien. Mais le RSE, ce n'est pas que de la consommation, c'est où sont payés les impôts, est-ce qu'on, est-ce qu'on travaille à l'effort national, est-ce qu'on crée de l'emploi, etc. Enfin... Est-ce qu'on respecte aussi euh, au niveau des contrats de travail un certain nombre de choses la... c'est, c'est largement, en fait, euh, le plus large. Et moi, je trouve ça dommage qu'en fait, le côté RSE soit mis de côté dans le choix des chaînes par les grands corporates. Mais bon, c'est un autre
0: débat. Ouais. Et pour venir sur les, les applications, finalement, pour capituler les, appi- les applications, c'est un peu comme finalement euh, sur, sur l'App Store. Hein, t'as, on va dire l'équivalent, en fait, du téléphone, enfin l'iPhone, c'est la blockchain. Et après, tu as des développeurs qui construisent après des applications dans le but d'y gagner de l'argent. Ouais. Euh, est-ce que tu peux donner d'autres exemples d'applications Moi, je t'ai tombé sur une qui s'appelait Secret NFT, par exemple. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus La marketplace Ouais. Ah bah en fait, alors ça, c'est mort.
1: Alors ça, c'est, c'est le truc rigolo dans, dans la blockchain, c'est que c'est, c'est un monde open source, etc. Donc, tout le monde peut, en autonomie, construire. Et en fait, nous, il y a, y a, c'est des équipes de développeurs ouais, qui se sont dit, ouais, on aime bien les features de cette blockchain, on va aller construire une marketplace euh, en utilisant les SDK, les, les fonctionnalités de la chaîne. Et donc, en fait, c'est, c'est vraiment un projet ad hoc qui n'a pas du tout été accompagné par le labs, etc., qui est venu se construire. Et l'idée, c'est, c'est construire une, une marketplace plutôt orientée collectible, un petit peu à la OpenSea. Donc, bah, tant mieux s'il y a des, des gens qui s'approprient notre techno et qui décident de faire ça en autonomie.
0: Quoi. Ouais, top. Effectivement, j'imagine que aussi, bah, pour que la blockchain internaute puisse grandir... Il faut voilà. qu'il y ait une adoption de la part des gens à l'échelle ouais. macro. Quoi. Ouais, avec une marketplace de NFT, j'imagine que c'est quelque chose de façon plus mmh. essentiel. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, peut-être, sur les échecs que vous avez, euh, auxquels vous avez fait face jusqu'à maintenant
1: mmh. Ouf, c'est. En fait, c'est... j'ai l'impression, tu sais, que c'est, euh, c'est un chemin où tu as des échecs, euh, pas des échecs. C'est, c'est très compliqué de savoir à quel moment tu, tu, tu prends une bonne ou une mauvaise décision. Et en fait, tu le sais que sur le temps long et encore, c'est, c'est difficile de savoir. Après, euh, peut-être euh, à un moment donné, d'avoir, euh, on a beaucoup. Enfin, euh, on... c'était compliqué parce qu'au début, on parlait beaucoup de la thème capsule, ensuite on parlait de la blockchain, ensuite, on reparlait de la thème capsule, enfin, c'est entre l'Apple, etc. Donc, peut-être avoir euh, l'échec, ça aurait été peut-être de, de bien clarifier. En fait, le projet, c'est une blockchain, tu vas faire ça. Et un exemple, c'est une time capsule. Mieux explicité. Mais en même temps, c'était compliqué parce que nous, on apprenait aussi à mieux comprendre ce qu'on faisait en le faisant. Donc, ça, ça a été, on va dire, l'erreur. Parce que souvent, on disait, mais en fait, Ternois, c'est time capsule. Mais maintenant, Ternois, c'est une chaîne qui permet de faire une application time capsule, mais qui sera une application. Et en fait, il y en aura d'autres. J'ai juste déjà réussi à faire conscientiser ça, c'est déjà compliqué. Mais la faute est sur nous, c'est-à-dire d'avoir mal communiqué ou euh, au début, sur ce qui est clair et ce qui n'est pas clair, c'est que oui, il bah, y aura une chaîne qui va permettre de faire plein de choses, des applicatifs, etc. Et en particulier l'application Table Capsule. Mais ça, je dirais que c'est, c'est la plus grosse erreur qu'on ait faite, de ne pas avoir été assez clair et transparent. On a essayé de l'être, mais manifestement non, parce que les gens n'ont pas compris ça. Donc euh, Forcément, c'est qu'on s'est mal exprimé. L'impact, ça a été quoi finalement que Les gens bah, les, les ne comprennent pas qu'on soit une blockchain en fait. D'accord. Ils pensaient qu'on était une application. Ok. Et
0: est-ce que tu peux citer peut-être les, les plus grandes victoires de Ternoa euh, jusqu'à maintenant
1: pour moi, les, les plus grandes victoires, ça a été de réussir à fédérer une équipe internationale en télétravail de, et de le faire travailler tous dans le même sens pour délivrer, après deux ans de RD, une blockchain fonctionnelle avec des applicatifs, donc tenir nos promesses. Donc, ça, c'est. Et d'avoir pu donner du travail. Depuis le début, on a été environ 120 personnes qui ont travaillé sur le projet. Et en effectif constant, on est 60. À peu près. Donc, okay. ça, c'est une, une autre très grande fierté. Et non, franchement, c'est. c'est voilà, c'est. c'est... Franchement, c'est marrant parce que parfois, tu vois, genre, tu te balades dans la rue à Paris, tu vois quelqu'un avec un talkback ternora, donc ah, okay, mais tu te Ah, mmh. Quand je vais chez mon traiteur grec, il me dit qu'il est investisseur, qu'il connaissait, qu'il avait vu un live sur Asher, etc. Donc, ça, je trouve que c'est des aspects sympas, quoi.
0: Oui, carrément. Et pour venir un peu sur, ouais, sur la team, donc 60 personnes, j'imagine qu'une grande partie de ta bande passante, c'est pour peut-être du, de, la partie RH. C'est quoi, finalement, ton, ton quotidien aujourd'hui, enfin, surtout tes grandes tâches
1: alors, euh, j'ai envie de dire, il y a un tiers de la gestion interne. On va essayer d'expliquer, de bien communiquer la stratégie pour que les gens puissent s'imprégner ce qu'on fait. Un tiers, ça va être vraiment du, du suivi de, de clients, de la prospection, etc. Ça, c'est très important, enfin, surtout en, en tant que CEO, en général. On, on, enfin bon, il y a plusieurs sensibilités, mais moi, j'ai plutôt une sensibilité, on va dire, commerciale. Donc, je suis le, le premier vendeur de l'entreprise. Donc, j'ai, j'ai envie d'être sur les, les rendez-vous commerciaux, de suivre les projets, etc. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et après, il y a beaucoup aussi affaires publiques, investisseurs, donc euh, discuter avec euh, des fonds, comprendre la situation de marché, discuter avec des, euh, des personnages euh, politiques, euh, journalistes,
0: enfin, tout ce qui est monde extérieur, on va dire représentation en général, quoi. Top. Euh, je te propose de conclure, Clément. Ouais, avec que tu plaisir. Tu dire un bah, peu plus peut-être sur les prochaines actualités de ternois
1: On devrait euh, sortir, donc pas dire de date, etc. Mais euh, l'application Time Capsule, tant attendue et euh, qui nécessitait le développement de la chaîne donc euh, voilà ça c'est quelque chose de très fort et bientôt aussi euh, le jeu vidéo de, de plus d'un million de joueurs qui aura ces NFT utilitaires euh, Unity qui seront les
0: premiers en France donc ça ça va être un, avec une vraie utilité in-game donc voilà un vrai moment Magnifique et une dernière question ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui veut lancer un projet dans le Web3 euh, Faut rester bien accroché <rire> Ouais je pense que c'est un bon conseil Super bah, merci beaucoup Clément c'était un plaisir Merci à toi